Здравейте! Ние сме на тема Песах. Ние четем избрани отказ от Първоисточника. 22-и отказ. Да, намираме се в навечерието на в Песах. Много важна тема, защото във всичко, което имаме след това, всички тези процеси, състояния, които ние преминаваме, ние винаги говорим памет на изхода от Египет. Защо? Защото ако не е този изход от желанието за получаване за получаване, целият наш живот продължава като животински. Затова Само тази точка иска да отваря знание от желанието за получаване за себе си. Тя прави нашето тази любов ни прави особени. Затова всичко е построено на изхода от Египет, както се казва. А, това не е страната Египет, която няма никакво, никакво значение. Тук става въпрос за корени клони. Така че продължаваме. Всичко е в памет на изхода от Египет. Ние се надяваме, че също ще излезем от нашия Египет и ще достигнем до свойството отдаване към отдаване, обединение от, към изхода от нашето, нашето его. Моля. 22-и отказ пише Рабаш. Човек създаден с желание за получаване за себе си, а доколкото за да може да се удостои с истински наслади, е необходимо да се удостои от начало с сливане, което се нарича оподобяване по свойства, т.е. да ги приведе в съответствие със своето намерение, за да може да бъде заради небесата, което означава да отдава което се явява свойство на Твореца, което се нарича отдаващ. А това е против природата. Получава се, че се намира в изгнание, т.е. под властта на египетския цар. А доколкото тялото се нарича желание за получаване, затова не може човек да служи на Твореца по неволя, За това, защото службата по неволя не носи наслада, а само страдание. И такъв е пътя на Тора, т.е. път, докато не достигнем стъпало на Тора, лишма. Това е път на страдание, доколкото този път е път на принуждение. Още веднъж. Човек е създаден с желание да получава заради себе си. А доколкото, за да може да се удостои с истинска наслада, е необходимо да се удостои от начало с сливане, което се нарича уподобяване по свойства, т.е. да приведе в съответствие с своето намерение да бъде заради небесата, което означава да отдава, което се явява свойство на Твореца, който се нарича отдаващ. И това е против 
природата. Излиза, че се намира в изгнание, т.е. под властта на египетския цар. А доколкото тялото се нарича желание за получаване, затова той не може, човек не може да служи на Твореца по неволя, защото служба без желание не носи наслада, а само страдание. И такъв е пътя на Тора. Тоест, път, докато не достигнем стъпалото Тора Лешма. Това е път на страдание. Доколкото този път е път на принуждение. Добро утро, Раф. Приятели? Ние живеем в Лолишма и е казано, че целият път е път на страдание. Въпрос за радостта. Къде е радостта, докато сме в Лолишма? От целта, когато човек вярва, че той напредва към целта всеки миг, въпреки, че пътя за сега му се струва много тежък. Имаме много такива ситуации в живота. Самия живот не е много радостен, не е лек. Но ние знаем, че благодарение на това ние скоро ще достигнем до нещо, което ще над всичко така, можем да оценим. И затова ние се радваме от бъдещето. И се радвам и от настоящето също. Степента, в която можем да оправдаем настоящето, че то е необходимо за достигане на някакво бъдещо състояние. Киев. Рав, тук е написано, че за да се удостим с истински наслаждение, трябва да се удостим с сливане. Какво е това сливане? Сливане се нарича обединение, единство. Сливане. Когато чувстваме, че се намираме с Твореца заедно. И от това има, имаме най-голямото наслаждение, което може да бъде. Но наслаждение от сливането, как то кореспондира с другите наслаждения? Всички останали наслаждения, ако те са по пътя към сливането, тогава Те строят това сливане. Двекут сливането се явява цел. Крайна цел. Така ние виждаме. Ако наслаждението, което ние чувстваме тук и там, не строят за нас това сливане, то тези наслаждения се усещат като отделени и ние трябва от тях да се предпазваме. 
Здравейте, Рав. Лишмадан Анджи, Озгюр Сечими Сиатна, Гермик Необходимо ли е да достигнем усещане свобода на избора преди лишма? И само ли царят на Египет е този, който ни води към лишма в крайна сметка? Той, което каза е вярно. Това всичко трябва да се реши преди да достигнем до лишма. Невъзможно е да достигнем до лишма, ако ние не сме решили всички с всички средства, чрез които достигаме до лишма. Добро утро, Рав. Рав, често се случва, че аз се сърдя на другарите, но когато се случва това, Това след това цели ден мисля за тях. А в край на деня, даже ако съм бил едосен на тях, аз разбирам, че Творецът е довел до това, за да мога аз да мисля за тях цели ден. Кога ще се смени такъв вид обединение, че аз да бъда след с другарите пред цялото време, но по-добро. Макар и с такава необходимост и сила. Не знае какво да ти кажа. Старай се, просто се старай и се моли. Няма какво друго да ти посъветвам. Питах ти Рав, на какво трябва да бъде насочено нашето усилие? През цялото време да навлезем в старание за желание за отдаване? И едното и другото. Наистина, това, че ти пробуждаш себе си, то ти пробуждаш себе си чрез другарите, или пробуждаш другарите, такъв вид в крайна сметка ти се намираш през цялото време в усилия да се издигаш и така пробуждаш светлината, която възвръща към източника. Помня, според времето, което отминава, Ние имаме усещането, че ние се познаваме един друг. Всичко е известно. Как да впечатлим другарите? Още по-добре. Времето, когато времето вече минава, ти имаш все повече знания. Каква степен ти можеш и си реализирал тези средства, така че да се издигнеш и да достигнеш до сближаване с Твореца, да пробудиш другарите и тогава ти търсиш още. Търсиш още. Ти разбираш, че без това да го направиш, то е невъзможно. Затова преди урока Рабаш ни наложи на учениците да стоим и да говорим 
няколко минути за величието на урока, величието на учителя, величието на гарите и да може това да заде на всеки подеем и тогава всички влизат заедно в урока. Рафа, и това, което ви препоръчвате да направим, днес ни четеме откъс и ние а, го обсъждаме. Ви препоръчвате какво? Може да бъде прочитане на откъс или както откъс е по-добре. Иран? Двадесетитретия отказ. Пише Рабаш. Човек, който изучава Тора, затова защото вярва в думите на мъдреците, които са казали, аз създадах злото начало и аз създадах Тора като подправка. И тази подправка му дава да почувства как той е отделен от Твореца. Излиза, че Тора е дала на човек кли, т.е. хисарон, за да може той да моли Твореца, за да може да го изведе от изгнание, което се нарича египетско изгнание. Както известно, Мейцар Ям, Мицраем, Египет, означава завистливост. Буквално тесен поглед. Когато човек няма никакви сили да отдава, а единствено да получава. И дори когато човек вижда, че не може да се приближи към Твореца, преди всички негови действия да станат действия заради отдаване, независимо от това, той вижда, че няма никаква реалност, когато би могъл да достигне това без помощта на Твореца. Още веднъж, човек, който изучава Тора, затова защото вярва в думите на мъдреците, които са казали, аз създадах злото начало, аз създадах Тора като подправка и тази подправка му дава да почувства както е отделен от Твореца. Излиза, че Тора е дадена на човека, е дала на човека кли. Тоест Хисарон, за да може той да моли Твореца, за да го изведе от изгнание, което се нарича египетско изгнание. И както е известно, Мицареям, Мицараем, Египет, означава завистливост или тесен поглед когато човек няма никакви сили да отдава, а единствено да получава. И дори когато човек вижда, че не може да се приближи към Твореца, преди всички негови действия да станат заради отдаване, независимо от това, той вижда, че няма никаква реалност, когато би могъл той да достигне това без помощта на Твореца. Тоест трябва да достигнем при всички положения до две а, неща. Първото нещо е, за което трябва да достигнем до сливане с Твореца. И второто, че е възможно да достигнем до това само с помощта на Твореца. 
не със собствени сили. Собствените сили ние трябва да влагаме само за да достигнем до състояние, когато е невъзможно да достигнем до сливане с Твореца без помощта му. Жени Германия. Добро утро, Раф. Какво означава да служим на Твореца, че няма смисъл да служим на Твореца против Неговото желание? Против собственото желание. Ние се борим с тази сила на злото, която Творец е създал, за да можем да достигнем досливане с Твореца. Това е нашата цел, нашата задача и така ние трябва да, да, това ние трябва да го правим. Латинска Америка 6. Добро утро, Скаперав. Казано е, че Тора е като подправка за да излезем от изгнание. Какво означава да учим, да разберем Тора? Да се учим и да разбираме Тора означава да разбираме цялата система която съществува в мирозданието, освен същността на Твореца. Твореца е създал тази Тора, създал и човека, за да може човек да постигне Тора. А чрез Тора в определена степен да, да постигне Твореца. С това трябва да се занимаваме. Това е нашия живот, всички наши кръгообороти и ние до това трябва да достигнем. Турция 7. Добро утро, Скапирав. Скапирав, скъпи приятели. Можем ли да кажем, че ние искаме да отдаваме, но не получаваме от това наслаждение и това означава, че ние сме в състояние отдаване заради отдаване и пълни състрадание. А когато започнем да се наслаждаваме от отдаване, това означава, че ние вече получаваме заради отдаване. Може ли така да се каже? И да, и не. Това зависи от това, на какъв етап ние се намираме. Понякога близостта идва с добавка на наслаждение, понякога не. Всичко зависи Сам, самия човек какво състояние, на какъв етап той се намира. Главното ние да мислим за приближаване, за обединение, а не за напълване на килим. Килим се напълват, това е съполучаващи. А ние искаме да се насладим на това, че имаме усещане 
за приближаване към Твореца. Но това не са получаващи келим, това са висши келим. Благодаря за възможността да питам още веднъж Рав. Още един път Рав. Аз чух, Рав, че ви казахте, в откъса беше казано, че не е възможно да се доближим до Твореца преди че всички наши действия и в обучението, и в материалния живот ще станат действия по отдаване. Предполага се колко е сложно, такова тежко състояние, че всички действия да бъдат заради отдаване. Има ли се предвид това в този отказ, който преминахме? Да, в крайна сметка е така. Само с намерение за отдаване и съгласно намерението за отдаване, вътре в това намерение за отдаване, в което ние живеем, там ние чувстваме истинското наслаждение Москва. Раф, може ли да се каже, че в този отказ където се казва, че Тора влияе на всичко. Ние знаем, че Тора е светлина, но може ли да се каже, че това е също така и група и учител, защото основна групата прави с мен всички тези поправения, така да се каже. Да, това всичко заедно въздейства, ни въздейства и ни тласка напред. Прав си. Ти прав. Латин сикс. Латин шест. Си, кери раб, дисе, ке Египто е сигуал ке охос стречос о енвидиосо. Еса сенсацион де енвидия и де охос стречос. Казано е, че едно от наименованията на Египет е като теснота на погледа. Как можем да се възползваме от такъв поглед в десятката? Всички ние можем да се възползваме за целта, за предвижване към целта. Всичко, което се сетиш, зависи как го превърнеш. Старай се да го превърнеш така, че целта да се приближи към теб. Пробай. И ще видиш, че Твореца не е създал нищо, никакво свойство, желание или случай, някаква ситуация, която да не можеш да използваш за достигане на целта, за приближаване към нея. Пробай. Ако ти е трудно, питай. Тебе ще ти е трудно да се възползваш от определени свойства, така че да се приближиш към целта на творението. По правило, от човек намира сам, че нищо не е създадено, само от необходимост. 
Добро, Трурав. Истината е в това, че ние се намираме в изгнание. Не, още не. Още не сме в изгнание. Усещането за изгнание това е усещане, че ти се намираш под властта, която противоречи на Твореца и обратна, противоположна. И ние все още това не го разбираме. Защото усещането за изгнание трябва да бъде трябва да бъде облякано в усещане за Твореца. От какво се намирам в това изгнание? Трябва да Трябва това да предизвиква усещане за Твореца. От кой съм отделен? Това е усещане за изгнание. Ако аз не чувствам това, то аз още не съм в изгнание. Когато аз отделям от някой, който ми е много близък, аз съм го обичал, сме били приятели, съм го чувствал заедно с себе си, а изведнъж аз трябва да, си, да го оставя, да се отделя, да отида на определено разстояние. Аз чувствам изгнание. И съгласно това, така и ние, относително Твореца, трябва да си, да си представим за себе си такова състояние. Затова египетското изгнание, това е това, което постепенно ще достигне до цялото човечество усещане, че те са далече от отдаване, далече от Твореца, от единство, от обединение и това ще се нарича изгнание. Тбилиси. Всеки един от нас изпитва това усещание за Египет, тази отделеност, тази молитва. Проявява се тази молитва, но как ние можем да организираме тези молитви за възвръщане от изгнание? За това може да поговорите помежду си и да помолите да се съединят вашите намерения, цели заедно, за да може вие да се устремите към едно и също състояние. Но ето ние днес имаме и Шават Хаверим. За какво да говорим? Как да излезем от Египет? Как всеки се чувства в Египет? За това ли да се обменим? Разбира се, говорите за това. Това е най-важната тема. Марк 4. Приветствую всех. Здравейте всички, плодотворна работа на всички. Много се извинявам. Откъде можем да вземем, че Творец Тора и Израел са едини? По принцип Тора тя няма Творец Амироздание, ако Израел остава своите измислици и приема Тора, 
като свое мнение по отношение на мирозданията. То това е сливане, нали? Да, това е сливане. А той, ако не приеме мнението на Твореца, той не е Израел. Човек или група, която приема мнението на Твореца, се наричат Израел. Иначе това не е Израел. Това се нарича народа, народите на света за сега, докато не приемат за себе си тази методика за взаимно приближаване. А нашите усилия са само за това, за да можем да достигнем до Хисарон и сливане с Твореца, ние трябва да прилагаме ли? Да. Жени Волга. Здравейте, Раф. Когато достигаме до осъзнаване на злата и си мислиш, че по-лоша от мен няма, как може в такова състояние изобщо да молим и да се обърнем към Твореца, за да бъде и Той между нас? Именно в таком състоянии и надо просить Творца. Именно в такова състояние трябва и да молиш Твореца, защото този, който е по-зле от всички, на него е възложено първо да моли. Така. Жени Хайфа 11. Добро утро, скъпи Рав, скъпи другари. Въпросът е такъв. Ние трябва да приведем своята десятка в чувства на изгнание, за да може да се прояви важността на целта ли? Как можем да направим това, за да се случи това? За да може да бъде всички в добри отношения и да приведем всички тези отношения от изгнание. Осъзнаване на това, че ние не се включваме един в друг, И това чувство го има и във всеки, и всеки говори за това. Но как да разберем, че ние трябва да направим това, за да достигнем до Твореца? Твореца се разкрива в точката на връзка между вас. Затова, докато вие не достигнете до такава точка на връзка, Вие няма да се приближите към Твореца. Значи това е негова работа, когато ние работим в десятка, нали? Разбира се. Да, всичко е ясно. Благодаря. Няма. Здравейте, скъпи Рав! Здравейте, скъпи приятели! Използването на всичко заради важността на целта може ли да ни възпрепятства да почувстваме изгнанието, египетското изгнание? Още веднъж това, че ние се възползваме 
всичко в нашия живот за постигането на целта. Не ни позволява да почувстваме египетското изгнание. Не мога да разбира въпроса. Още веднъж да се възползваме всичко заради важността на целта. Ние ни позволява да почувстваме египетското изгнание. Така ли е това? Не. Доколкото аз искам да достигна целта, важността на целта, аз все повече и повече чувствам, че се намирам в изгнание, в отдалечаване от целта. Или аз не разбирам тази приятна жена. Не знам, нека да пита пак. Шабат шалам на всички. Усещането за изгнание, това усещане е противоположно на Твореца ли? Когато аз разберам какво е това усещане за Твореца, то тогава усещането за изгнание е духовно ли? Усещането за изгнание е част от духовното. Това е усещане, че на мен не ми достига духовното. Ти си прав. Това пише в края на откъса. Във всеки случай вижда, че няма никаква реалност и възможност да се постигне каквото и да било без помощта на Твореца. Какво обича преди всичко Твореца, когато искаме помощ от Него или когато идваме към изискване от безисходност и невъзможността на нас самите? Какво обича повече Твореца? Когато ние достигаме до Него с изискване да ни помогне или когато ние молим от това, че ние нямаме възможност, няма сили? От безпомощност. Когато достигаме до състояние, че разбираме, че няма какво друго да ни помогне. Нямаме сили, нямаме знание, нямаме нищо в нашите ръце. Това се нарича и завикали синовете на Израел от рабната и техните стенания се издигнали към Твореца. Това, че те завикали към Твореца издигнали ръце и викат спасини. Това е най-доброто състояние. Когато ние не свързваме с себе си, с нашите сили, с нашето бъдеще нищо, а свързваме само с Твореца. Ясно? В Валио и пожаре на кора на Креаторе, но в реалта видо, че тото е контро което дежидерио. Аз искам да отдъхна в сърцето на Твореца, но действително свиждам, че всичко води против това желание. Защо процесът, който ни води до сливане с Твореца, е толкова бавен, докато всичко това, което искаме, веднага да се реализира. В духовното, ако молиш... Според това път, т.е. съответствие със следващата крачка, която ти трябва да предприемеш, то ти 
изведнъж разкриваш това състояние и го реализираш, но това е само при условие, че вървиш правилно. Опитай, търси. Може би има нещо друго от, от това, което си представяш, може би други близки до теб форми, но които все още не, не са в теб. Пробвай, пробвай да си представиш. Екатеринбург. Рав, кажете, моля, египетското изгнание е състояние вътре в десятка. Ние трябва да желаем десятката да навлезе в това състояние или, или е необходимо някаква подготовка, благодарение на която а, десятката се напредва а, към нещо, което се нарича египетско изгнание. Египетското изгнание, това е такава система, процес. Да бъдеш в Египет, това е процес. Това е време. Говорим. Говоря 400 години. Има различни изчисления на тази тема. Не искам да навлизам в това. Но човек трябва предлъжен да почувства, кога той разкрива, че той се намира в изгнание от връзката с другарите, от желанието да отдава, от обединението. Изгнание от такива състояния тогава започва сметката в изгибетско изгнание. Тоест в такова място, в такова състояние, когато неговото присъствие в това състояние не му позволява да бъде близък към хората, към другарите. Добре и правилно да се отнася към хората въобще. От тогава, от този момент и нататък, той започва да усеща египетското изгнание. А до това, това не е изгнание. До това той живее, живее добре. Какво му е лошо? Всичко е добре. Той се едно се намира в добро състояние. В отпуска, да кажем. Когато вие излизате, пътувате някъде лятото, кажем на брега на морето или там в някъде в отдих, вие какво мислите, че това е изгнание? Не, това не е изгнание. Тук е точно същото. Изгнание се нарича състояние в което той ненавижда, не, не може да търпи и иска да избяга от това състояние. Той иначе не е знание. И всичко се намира по отношение на неговото желание за получаване. Той страда от това, че той не може да бъде обединен. Обединен с другарите и необединен с Твореца чрез другарите. Всичко, което постигаме после, в избавлението. Всичко идва само чрез тези страдащи празники лим, които се разкриват в нашето изгнание. Ясно? Бершева. Бершева. 
לא שונים. סליחה, ברשותך הרב, בוקר טוב. Извинявам се с вас, че позволение, Раф. Добро утро. Светът на десятка. Вие отговорихте по повод на насладата от тарабата. И вие казахте, че насладата се разкрива, помещо нас и това е построяване на духовно кли. Тоест това състояние, когато
Благодаря, Рав, как можем да се стремим към изход от Египет, ако ние все още не сме в изгнание? Можем да се представим, че ние се намираме в желанието за получаване, с намерение за получаване, въпреки, че не чувстваме, че това е лошо, и затова не чувстваме, че сме в изгнание, но при всички положения нужно да си представим това и тогава постепенно за сметка на това, което правим, което учим, разговори, ние привличаме към нас обкръжаваща светлина и тогава разкриваме все повече нашето истинско състояние. Правилно чувстваш норма. Виждам това. Когато ти разбираш и чувстваш, че не е важно, че ти искаш това заради себе си, когато разбираш и чувстваш това, че цялото твое желание, че всичко, което правиш е за да обеспечиш себе си, това означава, че си в изгнание ли? Че ти разбираш това, че това е твоят егоизъм ли? Да, това е вече усещане за изгнание. Начало за усещане за изгнание. След това ти можеш да влизаш и да излизаш от изгнание. Затова, защото понякога ти чувстваш това, понякога не го чувстваш ли? Да, да. Добро утро, Рав. Ако човек не вижда, не слуша сутрешният урок, това означава, че излезе от изгнание ли? Не, това означава, че напълно е отделено всичко. Защо приятели, които винаги са били на уроци, изведнъж се тръгват каква е целта на всичко това? Почувствали са, че нещо не им достига. Те преди са били просто така на урока. Те трябва да достигнат до по-активно състояние. Освен това, те са излязли, защото не са получавали достатъчно сили. Те били достатъчно обединени. Казано е човек да помогне на ближния. И тази помощ не се е случила. И какво означава групата да поддържа един приятел? Какво, какво липсва? Това е тази отговорност, която да усещаш другарите да ни бягат през цялото време, другарите да бъдат свързани с целта на творението Москва. Добро утро. Добро утро. 
На сутрешните уроци престанах да слушам и да навлизам в текстовите. Благодарение на групата в мен се прояви звяр, с който аз просто се отляках. Това е като изгнание. Аз просто гледам на реакцията. И изхода, т.е. колкото по-дълго време аз искам да отделя, за да освободя време, да не пропусна среща, толкова повече този звяр просто ме потиска. Просто последователно един с друг ние отлагаме в банката и се допълваме. Как да мога да бъда в контакт с този звяр, с който да може да се обърна към Твореца? Това не е звяр. Това е малко човече, което в тебе расте за да можеш да обръщаш към Твореца. Звяр, това е всичко останало, в което това се намира. Разбираш ли? Това е като нашето тяло. Като звърче, сърцето, което се стреми към Твореца, това е този малък човек, който е в нас. И ние не го сме длъжни да го развием. Германия 4. Транслейт. Каква е връзката Египет Каква е връзката между Египет и усещането на запест и когато достигаме до разкриване на Твореца Намираме ли се ние в усещане на любов? Египет това е основно завист, а изхода от Египет това е любов. Правилно. Ние сме на 24-ти отказ. Пише Рабаш. Забраната не вкусвай хляб, хляба на недоброжелателя. От него Израел са останали в изгнание, както е казано. Ако Израел влизаки в Египет не са вкусили хляба на египтяните, не биха били оставени в египетско изгнание. Тъкато състоянието на изгнание се нарича това, че народа на Израел не може да работи заради отдаване на Твореца, а може само да получава само заради себе си. И това се нарича египетско изгнание, когато те не могат да излезат от изпочакната власт и в тях 
започва да преобладава желанието да получава заради себе си. Затова Зуар говори, че ако когато те са излезнали в египетско изгнание, те са се предпазили да не едат, т.е. да не се наслаждават от това, от което се наслаждават египтяните, т.е. от недоброжелателя или желанието да получава заради себе си, те не биха попаднали под тяхната власт, т.е. в изгнание. Излиза, че строгостта на забраната на недоброжелателя е свързана с това, че неговият хляб изцяло е свързан заради получаване. И това предизвиква цялото отделение от светостта. И с това е свързана цялата забрана не вкуш, вкусва и хляба на недоброжелателя. Още веднъж ще прочетем. В какво е толкова строго, строга забраната не вкусва хляба на недоброжелателя, поради която забрана Израел са останали в изгнание, както е казано, ако Израел навлизаки в Египет не са вкусвали от хляба на египтяните, не биха били оставени в египетско изгнание. Тъй като състоянието изгнание се нарича това, че народа на Израел не могат да работят заради отдаване на Твореца, а могат само да получават заради себе си, И това се нарича египетско изгнание, когато те не биха могли да излезат от тяхната власт и в тях започва да преобладава желание за получаване заради себе си. И затова Зоар говори, че ако тогава, когато те са навлезнали в египетско изгнание и те са се предпазвали да не едат, т.е. да не се наслаждават от това, от което се наслаждават египтяните, т.е. от недоброжелатели или желанието за получаване заради себе си, те не биха попаднали по тяхна власт, т.е. в изгнание. Излиза, че строгостта на забраната на недоброжелателя е свързана с това, че неговият хляб е изцяло заради получаване. И това предизвиква цялото отделение от светостта. И с това е свързан, свързана цялата забрана не вкусва хляба на недоброжелателя. Не се чува, Рав? Какво можем да добавим? Главното Главната забрана е за получаване. И когато започне прехода от получаване за отдаване, там започва усещането за изгнание. Там се появява и шансът за избавление Киев. Да, скъпи Раф, ако аз сега мисля за някакво получаване за себе си, не мога да се приближа до Твореца, без да мисля за това приближаване, аз разбирам това, 
се нарича изгнание или? Това е изгнание или се нарича? Защо да изгнание? Изгнание Когато ти, и, ти е ясно как се отнасяш към това, ако на тебе ти харесва, мислиш, че ти ще спечелиш, ще се дигнеш, то това не е изгнание, а дори обратно. Тогава ти се намираш на добра работа, вероятно за фараона. А какво тогава е това изгнание? Изгнание, когато ти усещаш, че искаш това, което е противоположно на Твореца. Тогава иска да от изгнание, когато аз се намира в приближаване към Твореца ли? Да. А какво означава, че аз излизам от намерение заради себе си? Ви казвате, че това се случва отведнъж и повече. Ние не се връщаме към това. Не знае това, когато съм го казал и защо. Не привлича и това, когато ти е удобно, защото така само ще се объркаш. Трябва да излезем от състоянието, когато сме Мислим за себе си, което ние мислим като добро, да започнем да мислим, че това е зло, всичко, което е за нас е добро, всичко, което е за другите и за Твореца е добро. Такава инверсия трябва в нас да се случи. Кабио 7. Кабио 7. Добро утро, Рав. Добро утро, Световно Кли. Ние говорим много за ненависта. Ако ние работим правилно в десятките, ако правилно работим в десятката, ние ще достигнем до десятката. Десятката, когато аз не искам да се обединявам с другарите или ненавист, е когато аз ненавиждам да бъда отделен от тях. Това зависи от това как ти определяш тази ненавист. Като по правило, ненавистта тя е насочена не към другите, а към себе си. Затова, че аз се намирам в собственото си желание за получаване и към това започвам да изпитвам ненавист. Това е ненавист, която ме отделя от получаването и ме приближава, потикваме напред към отдаване. Добро утро, Рав, добро утро, Хаверим. Усещането на изгнание е усещане, че нашата природа Усещането на изгнание е, че твоята природа властва на теб против твоето желание или? Ну да. Може ли да почувстваме такова състояние? Може да се почувства такова състояние, да. Пити четири. Въпроса на другар от десятката. Когато аз достигам до правилно отчаяние, аз трябва да се радвам на това, а не да плачем. 
זה, זה, לא, זה לא עניין לבכות או לא לבכות. אתה נהיה רב, אתה פלצ'ש, אלדה נפלצ'ש. ואז זה ככה צל תפלצ'ש. ככה איסקש דפלצ'ש רזולטט. משהו לדסרד ופראוול נו, תתוות שפלצ'ים. Да, разбираться. Турки 7. Ну, баночили. Салам, Эгэм, Ирав. Здравейте от ново, Рав. Ви казахте, че Ви казахте, че изгнанието идва по-късно, като резултат от празник Елим, които са страдали в египетското изгнание. Това означава, че колкото по-дълго изгнанието, колкото повече страдаме в Египет, така ние събираме повече Келим на този етап и можем да се възползваме след това в земята на Израел в отдаване. Да. Жени Турция. Един. Написано в 24-ти отказ и затова говори книгата Зор, че ако по време на египетското изгнание трябва да се предпазим да не се наслаждаваме от хляба на недоброжелатели, за да не влезе по тях на власти, питат за това. В синовете на Израел имало ли е Свобода на избора, за да не дадат този хляб. Разбира се, че е имало свободен избор да ядат или да не ядат. Но когато ти се намираш в Египет, ти нямаш избор. Латин 6. Добро утро, Рав, добро утро, Световно Кли. Скъпи Рав, исках да попитам продължение на предишния въпрос. Има ли необходимост, поради която да се обясни, че Израел са се спасили от Египет, за да придобият килим. Каква е разликата между това забраната да се еде хляб и факта е трябвало да получим авиот в Египет? В каква е тънкътността на тази противоположност? Има много противоречия. В Египет и при изхода от Египет тук има много нюанси, които ще преминем и по пътя също самата практика, с които ще се срещнем. Мак 4. Здравейте, Раф. А как можем да речем състояние, когато когато се разкриват, да кажем, лъжливостта на материалните ценности и до такава степен, че 
че не виждаш възможност и чувстваш, че всички твои страдания, източника на всички твои страдания са тези лъжливи материални ценности. Как можем да наречем това състояние? Осъзнаване на злото. Осъзнаване на злото. Жени Германия. Добро утро, Бърчо, спасибо, Раф. Добро утро и огромно благодаря. Раф, какво означава в работа в десятката да се спусне в Египет, но да не вкусваме хляба на египтяните? Да се спуснеш в Египет означава да се спуснеш в желанието за себе си, но да не приемаш още, си, още това желание към изпълнение. Тоест, все още да не живееш египетския живот. Жени Испания 2. Добро утро, Раф. Въпросът е, има момент, когато човек не получава егоистично начало и тогава той няма стремеж да излезе от това състояние. Как едновременно ние можем да помогнем да реализираме тази сила на природата, нейното присъствие и да развием хисарон и стремеж да излезем от желанието за получаване. Благодаря. Само с помощта на работа в групата и още и още да не забравяме да бъдем възможно най-близко един до друг. И тогава сами ще видите как все едно вие притискате на този двигател и така, се, и така вървите напред. Това, което е важно. Просто през цялото време да натискате на гъста, на този ускорител. При цялото време да се ускорявате на педала на гъста. Тогава ще се ще напредвате Италия 4. Добро утро, Рав. А за какво трябва да мислим освен за работата в групата, за да почувстваме на изгнание, за да почувстваме изгнание. Само работата в групата извън групата аз въобще не принадлежа на духовното. Само работата в група. Вуман Ашарон Хамеш Здравейте, въпрос от приятелка. Струва ли се да излезем от Египет, тъй като ние трябва да видим, да почувстваме и да знаем, че ние сме в Египет. В желание 
за получаване в изгнание. Да, без никакво съмнение. Не трябва да почувстваме, че ние се намираме под властта на фараона в Египет, в изгнание от земята на Израел, от желанието за отдаване, от любовта. Това е необходимо усещане, за да можем да избягаме от тук. Иран. Човек трябва да знае, че тези падения са му дадени, за да може от тях да се научи да цени състоянието на подем. Но в състояние на падение човек не е способен да се научи от това на нищо. И сам състояние на подем в него има възможност да направи истински разчет и да каже, че сега аз се намирам в състояние на вяра и това е дошло при мен от Твореца. Противен случай аз веднага ще падна в състояние на егоистична любов. А ако той не прави този разчет, веднага го отхвърлят и трябва да въздаде благодарност на Твореца за това, че той го е приближил. Излиза, че не е възможен да се достигне истинско наслаждение от приближаването към Твореца, ако не умее да цени това, както е казано по-горе, както преимуществото на светлината е от тъмнината. И се получава, че за да може творението да получат благо и наслаждение и да почувства това, трябвало е да се случат всички тези падения, които се наричат състояние на изгнание. И това се нарича шхина в изгнание или шхина в праха и само благодарение на това в него ще има килим, за да могат да почувстват благото и наслаждението. Още веднъж, човек трябва да знае, че тези падения са му датени, за да може от тях да се научи да цени състоянието на подем. Но в състояние на падение, човек не е способен да се научи от това на нищо. И само състояние на подем, в него има възможност да направи истински разчет и да каже. Това, което аз сега, това, че аз сега се намирам в състояние на вяра, това е дошло до мен от Твореца. В противен случай аз веднага ще падна в състояние на егоистична любов. А ако той направи а, такъв разчет, Него сега веднага ще го отблъснат и трябва да въздаде благодарение на Твореца за това, че Той го е приблизил, приближил към Него. Получава се, че не е възможно да се достигне истинско наслаждение от приближаването към Твореца, ако Той не умее да цени това, както е казано по-горе, като преимущество на светлината от тъмнината. И излиза, че за да може творението да получи благо наслаждение и да почувства това, трябвало е да се случат всички тези падения, които се наричат състояние на изгнание. И това се нарича шхина в изгнание 
или шкина в праха, и само благодарение на това, то ще има килим, за да може да почувства благо и наслаждение. Киев ван. Киев. Да, Рабирафот. Да, скапирав, получава се, че не е възможно да се достигне истинско наслаждение от приближаване към Твореца, ако не умеем да ценим това. Какво означава да умеем да ценим приближаването към Твореца правилно? Тоест да разбираме, че това е единството, което ти трябва. А как вот этим не пользоваться... А как с това да не се възползваме от наслаждение заради себе си? Това от рано, предварително ти трябва да организираш себе си такива чувства, намерения. За какво ти искаш да се приближиш към Твореца? Избирателно. Само заради това да получиш наслаждение от приближаването към Твореца, за да го насладиш Него. Но ти сякаш започваш да работиш с такива намерения и веднага, щом почувстваш приближаване, искаш още малко да помолиш и още малко. Ти се контролирай и се спирай. В това се заключава и построежа на Цимцу, Мазах и Орхозер и така нататък на Парцуфа. А къде можем тук да насочим себе си, за да се отведем от всякакви свои користи към другарите, можем да се скрием или да ги издигаш всички над себе си? Кого тях? Другарите, групата, целта. Тогава ще видиш, че ти с всичките свои усещания и пробуждания можеш да бъдеш пред цялото време нагоре и нагоре. Последен въпрос. А, как когато народът в Израел се намирал в Египет, те са чувствали приближаване към Твореца? Той ги водил. А как те не са се възползвали от това в Египет? От тази близост заради себе си? Били са свързани помежду си, с мушей, И много се искали да излязат от Египет. Това ги е държало над егоизма. Въпреки, че са имали всичко, всичко, дори повече, отколкото от самите египтяни. Близостта до Твореца задължава ли? Той някак си помага ли все пак да излязат от себе си? От Египет той ги извежда. Или е решение на човека? Решението зависи от човека, помощта зависи от Твореца. Далее. По-нататък. Жени 5.17 Здравейте, какво е? Какво е страданието на шхина? 
Ишенаф изгнание, за което говори Рабаш в този отказ. Къде го усещаме? Всичко се усеща в сърцето. Всичко се усеща в сърцето. Страданието на Шхина, това е, че тя не може да получи цялото добро и наслаждение, което Твореца иска да й даде, за да го зарадва. Това изглежда като състояние, което продължава Шина в изгнание. Да. Го усещаме, но не можем да се потопим в него. Трябва ли в някакъв, в някакъв момент да го почувстваме, да се радваме? Всички духовни състояния радват. Даже и не най-добри, защото всичко е по пътя. Ние получаваме тези състояния и след това вървим по-нататък. Вървим по-нататък. Значи можем да почувстваме в някакъв момент, да се порадваме, че се чувстваме така и какво следва. И тогава напредваме. И тогава напредваме. Салам, Рав. Жени, Турция, седем. Рав, Фиравун или Карпдеки нокта арасындаки Озгюр сечми нарде? Чунки базен хичбир сечми молдуну хиседемиюр. Абхира хупшит шели бен паро ва некуда шебалев. Лефамим ани маргиша ше енли бхира. Понякога чувствам, че нямам избор. Е, както вие чувствате, че какво да се направи? Трябва да продължава да търсите. Свободният избор е над желанието за получаване, защото на първо място вие трябва да се издигнете на желанието за получаване, а след това да видите къде е вашия свободен избор, защото той трябва да бъде действително свободен. Жени Москва 6. В продължение на Влад. Ако нашата работа е постоянен контрол над желанията ни, това е трениране на мозъка и желанията ли? Как проникваме в това? Това не е важно как проникваме. Важното е от какво се ползваме. Здравейте, Раф, световно клим. Въпрос от приятел. Значението на изгнанието е в това, Народа на Израела, че не е могъл да достави наслада на Твореца, а само е получавал за себе си. Как да търсим сили, за да излезем от Египет? Силата да излезем от Египет ние получаваме свише, от Твореца. Ние нямаме такива сили. Ние сме потопени все още в Египет. И само Творецът, който ни свети, 
то в Неговата светлина, т.е. в светлината, връщаща към източника, Той ни извежда. Това се нарича светлината на свободата. Той ни извежда, Той ни изтласка с сила от Египет. А иначе ние не бихме могли да успеем, да излезем. На нас ни е необходимо само да открием доколко ние сме слаби, доколко ние сме тряпки. И в нашите сили не е възможно да направим и нищо. Каквото да е над желанието за получаване, това смени. И до последната секунда, когато ние вече постигнем силата за отдаване, но за сега не на 100% ние не трябва да бъдем уверени или дори да мислим, че ние можем да се съпротивляваме на нашето желание за получаване. Това се нарича пълна свобода. Това е когато ние можем да излезем изпод властта на желанието за получаване напълно. Ясно? Добре. Може ли да задам още един въпрос? Ако стремежа на човека е да мисли за това, че винаги има сили. Човек през цялото време изяснява, изяснява се, че няма сили в себе си и това му помага да се обърне към Твореца, да помоли за нови сили. Всеки път, всеки път нови, нови, нови сили. Иран, Иран може би трябва да преминем към втората част на урока. Ще преминем към следващата част на урока, преди това ще изпеем песен. has turned to dust there's nothing more to do and in the ashes of our hearts we're standing before you there's nowhere left for us to run no more lies to hold on to After every song has been sung It's only you that we will turn to
стоим сегодня пред тобой, знающие все тайны. Тонким устремлением души молимся отчаянно. Мы все стоим сегодня пред тобой и желаем быть как ты. Любви, красоты, доброты, чистоты. 